0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Qué gusto que me estén acompañando una semana más. Yo sé que los tengo un poco abandonados y les voy a explicar ahora qué pasó con mi vida. Les había dicho que les iba a estar subiendo las mini clases gratuitas que estaba dando en mi Instagram, pero esta semana no pude dar la clase porque justo ese día me enfermé, tuve fuerte dolor de estómago, me dio fiebre, etcétera, entonces se canceló la mini clase y por consiguiente se canceló nuestro episodio aquí en el podcast, pero todavía no he repuesto la clase en Instagram, pero sí quise reponer este podcast porque ya tenía ganas de regresar, tenía ganas de platicar con ustedes, como yo les había contado y no es mentira que este podcast también lo tomo como parte de mi terapia ocupacional, como parte de mi aprendizaje y de mi crecimiento y la verdad es que no me quería esperar hasta que volviera a dar la mini clase en Instagram. Aparte quiero hablarles de un tema que no estaba en, como tal programado para darlo como clase en, en live. Y este tema del día de hoy es acerca de cómo cambiar desde una perspectiva más sana, cómo cambiar no porque te sientas insuficiente o no desde la carencia, sino desde el gusto y para este tema voy a hablar un poco acerca de mi historia y te voy a contar primero porque es que llegué a la conclusión de que quería tocar este tema el día de hoy. Durante mucho tiempo de mi vida yo creo que desde que era adolescente siempre he estado como buscando la forma de cambiar o sea yo era así como que, ay, en mi, en mi caso, por ejemplo, yo siempre fui muy, muy delgada y para mí el tema era como subir de peso, o sea, yo quería verme como las personas normales porque yo era de las personas que siempre veían y los comentarios que hacían las personas conmigo era, ay, no eres anoréxica, no tienes bulimia. Yo sé que muchas veces se habla acerca de cómo las personas que tienen un peso mayor son juzgadas o son criticadas o se burlan del sobrepeso o de cualquier problema que tengan cuando el cuerpo es más grande de lo que habitualmente vemos, pero poco se habla de lo, lo que pasamos las personas que estamos al revés, que estamos en el polo opuesto, que a pesar de que comamos bien, a pesar de que tengamos una buena vida, nuestra genética es tener cuerpos más delgados y yo vivía como esta parte de acoso yo no puedo decir la verdad que viví bullying o que me la viví traumada pero sí era muy molesto escuchar estos comentarios de que ay eres anoréxica, ay eres bulímica, ay come más, te vas a desaparecer, pareces un palo porque no era algo que yo hiciera a propósito no era algo que yo me sintiera incluso orgullosa yo sabía que era así de delgada porque mis padres ambos habían sido súper delgados pero sí tenía esta parte, esta incomodidad de que era algo que a mí me incomodaba y aparte la gente me lo recordaba cada que podía y a veces creen que lo hacen como de buena manera, a veces creen que te están haciendo un halago al decirte que, ay eres bien flaca, tú comes y no engordas, qué envidia, pero no, uno nunca sabe lo que tiene la persona en su mente, en mi caso era como, pues es que estoy comiendo, no sé qué hacer, no puedo subir de peso y eventualmente lo dejé, digamos, ir, lo dejé fluir, me dejé de concentrar en eso y ahora pues yo estoy ya en un peso, como diría yo, normal. Ya no me ven y me dicen que me estoy muriendo de hambre o que soy anoréxica, pero a lo que voy con toda esta historia sobre mi peso es que empecé a recapitular todos estos cambios que yo he querido hacer desde, desde que era joven y me di cuenta que yo siempre quise transformarme mentalmente, físicamente, porque yo no me sentía suficiente, yo no me sentía como digna, yo no me sentía orgullosa de quién era y todos los cambios que quería hacer en mi vida eran precisamente porque yo sentía que debía ser algo más o debería ser alguien más y por eso me la pasaba buscando la forma de cambiar, la forma de cambiar mi aspecto físico, mi cabello, mis ojos, o sea cualquier cosa que yo veía en mí lo veía como con potencial para cambiarlo, para transformarlo y este es como una, un arma de doble filo porque sí estoy de acuerdo en que tenemos muchos aspectos tanto físicos como de personalidad que podemos evolucionar, que podemos transformar para mejorar. Pero aquí el punto es desde dónde lo estás tomando. Si lo estás haciendo por el placer de seguir creciendo, de seguir evolucionando, de ver tu máximo potencial, o si lo estás haciendo desde el otro aspecto que era de donde yo avanzaba siempre y era del aspecto de decir, ay, es que no eres suficiente, no eres suficientemente atractiva, no eres suficientemente bonita, no eres suficiente... Eh, creativa, no eres tan chistosa, no le vas a atraer tanto a los hombres, te hace falta más de aquí, te hace falta más de allá, te hace falta más acá. Y siempre me la pasaba criticándome, pero en mi mente era como, ah, yo estoy buscando mejorar, yo estoy buscando crecer y voy a ver todo lo que yo pueda mejorar para transformarlo. Y te repito, el problema no es que queramos transformarnos, el problema es desde dónde lo estamos tomando porque nos estamos comparando y creemos que allá afuera hay más mujeres, hay más personas que son mejores que nosotros y los tomamos como punto de arranque, como punto de decir, ay es que yo quiero ser como ella o yo quiero estar como ella o quiero tener lo que ella tiene y no nos percatamos de que somos diferentes y no es necesario ser como el patrón, no es necesario como ser, como siempre te han dicho que tienes que ser, porque no tenemos que ser todos iguales, o sea, no tienes que ser la Barbie rubia, súper inteligente, con millones de seguidores, con bolsos zapatos de diseñador, o sea, no tienes por qué ser así si tú no quieres y el problema es que a veces no nos detenemos a pensar en realmente qué queremos o por qué lo queremos y simplemente nos dejamos ir por lo que dicen las masas en mis tiempos, de cuando estaba en la preparatoria o de cuando era más joven, o sea, hace unos 10 años, cuando estaban mis 20, pues no había todavía tanto este tema de las redes sociales o de Instagram, sino que todo lo comparabas como con lo que te mostraban las revistas o las películas y hoy se ha multiplicado por mil esta exposición a lo que te dicen que está bien, a lo que te dicen que es a lo que tienes que aspirar. Ahorita hay demasiadas influencers mostrándote vidas espectaculares, mostrándote cuerpos envidiables y tú crees que allá es a donde tienes que ir. Ahí empieza el problema de estarte comparando y decir, ah, yo no tengo las bolsas que tiene esta mujer, yo no tengo la ropa o yo no tengo estos viajes o yo no tengo este cuerpo. Y empiezas a menospreciarte y a querer cambiar, pero no desde tu esencia, no desde decir, es que lo que yo quiero hacer porque sí, o sea, porque quiero ver qué tan fuerte puedo ser o porque quiero ver qué países puedo visitar, sino lo empiezas a hacer porque te creas una presión social de decir, si esta mujer ya se fue de viaje, yo también, si esta persona ya hizo esto, yo también, pero no. No es así como debemos avanzar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando llega todavía más problemas de soledad, más problemas de incertidumbre, más problemas de sentir que lo que estás haciendo no tiene sentido o no tiene un, un significado para ti. Yo he hablado mucho acerca de tener metas, acerca de tener objetivos, propósitos, de visualizarte como en un, tu vida más perfecta para ti y avanzar hacia ella, pero la gente se confunde mucho y cree que puedes ponerte cualquier meta o que tus metas están enfocadas siempre en lo que va a decir las otras personas, en mostrar algo mejor tuyo, en que las otras personas incluso te envidien o hablen de ti, pero no. Las metas tienen que ser porque es algo que tú desees hacer para ti y que tiene significado para ti. El problema es que muchas veces nos ponemos metas solamente para para que nos vean como los demás, porque nos estamos comparando, porque queremos que las personas vean que somos exitosas en su manera de ver el éxito, cada quien tiene un, una forma de ver el éxito diferente, pero queremos que las personas nos den exitosas de acuerdo a su manera y queremos estar mostrando, presumiendo lo que estamos obteniendo, pero si no lo estás haciendo porque tú quieres, empiezas a sentirte peor. Y para mí yo creo que no hay nada más frustrante, nada más triste que conseguir objetivos que no te llenan realmente el corazón, que realmente no te hacen feliz, solo porque quieres mostrar ese objetivo, solo porque quieres tomar la foto y subirla a Instagram, solo porque quieres estar a la par de los demás, porque lo puedes obtener, puedes... Como decimos coloquialmente, partir del lomo y lograr objetivos y esforzarte todos los días y al final de cuentas te vas a sentir vacía, te vas a sentir incluso como si estuvieras siendo una impostora de decir, ok, ya tengo A, B y C, pero nada de eso me hace feliz. ¿Por qué? Porque tú tal vez querías otras letras del abecedario y no te detuviste a escucharte solamente porque querías fingir o solamente porque querías aparentar. Hablando ahorita un poco de lo de las fotos de Instagram, a mí me asombra la verdad cuando veo videos de las colas y colas que se hacen y las esperas de una hora, dos horas, tres horas para tomarte una foto icónica, para tomarte una foto en algún lugar de eh, Cancún, en algún lugar de Europa, en algún lugar de Las Vegas. Todo porque queremos tener la misma foto que tienen millones de personas porque nos queremos sentir parte de Nos queremos sentir parte de y estamos haciendo filas para visitar un monumento y tomar la misma foto que hemos visto en miles de perfiles ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que eso es lo que nos va a dar el significado del éxito Porque creemos que así nuestros conocidos o las personas allá afuera van a decir Ah mira, si sí fue allá, si sí tiene la foto y a mí se me hace impresionante cómo tantas personas prefieren hacer horas de fila para tomar una foto en algún lugar, en lugar de disfrutar ese momento que tienen, en lugar de disfrutar que están ahí, que están en ese presente, que están dándose esa oportunidad y que tal vez no puedas conseguir esa foto icónica, pero eso no significa nada, eso no significa que tu viaje no haya sido un éxito, eso no significa que no hayas disfrutado, no tienes por qué hacer las cosas de los demás, no tienes por qué tomarte esa foto tal cual en la Torre Eiffel como todo el mundo, porque eso solamente estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu energía, tus recursos, en lugar de estar disfrutando, haciendo una fila solo porque crees que así se deben ver las cosas, solo porque crees que eso te va a dar el éxito o que las personas van a decir, ah mira, sí fue, sí hizo, sí deshizo... Basta, o sea, basta de querer apantallar, basta de querer formar parte de la masa. Creo que es, es muy importante, o sea, somos comunidad, somos sociedad, vivimos en conjunto, pero eso no significa que debamos hacer las cosas como todos los demás, no significa que si no tienes esa foto, esa bolsa, esos zapatos, ese celular, tú ya no estés bien. Debemos soltar esa presión de querer estar como las demás personas, también otro punto importante en esta parte de, de que cambias porque te crees que no eres suficiente, son las personas que se endeudan durante meses, que esos meses se convierten en años, por querer comprar un objeto material. Yo no estoy en contra de comprarse cosas, me encanta hacer compras. Pero de lo que estoy en contra es desde el motivo por el cual lo estás haciendo. Personas que todavía no acaban de pagar su iPhone 12 y ya están buscando el iPhone 14. Y lo buscan de verdad, pero preocupados, angustiados de no quedarse sin ese modelo, de no quedarse sin ese color, sin esa versión. Y están constantemente endeudados. Ah, pero con el celular, con los nuevos tenis, con la nueva computadora, con el iPad. Todo porque creemos que si no lo tenemos ya no somos suficientes, o ya no formamos parte del éxito, o si ya todos mis amigos tienen iPhone y yo sigo con otro celular viejito, pues tengo que hacerlo, tengo que comprar el celular. Y no, o sea, deja de utilizar tu dinero para comprar cosas solamente por aparentar o solamente por querer ser parte del montón, porque tal vez tú crees que te estás viendo súper ex exclusivo, súper premium por comprar el iPhone 14. Pero en sí estás siendo parte del montón de las personas que tienen el iPhone 14. O sea, nos estamos comprando esta idea de que estamos siendo premium, que estamos siendo exclusivos, que somos únicos y diferentes por comprar X pantalón, X bolsa, X zapatos, X celular, X carro, pero a fin de cuentas estás siendo parte del montón que ya lo tiene, porque no es como que sea una pieza única de colección única, que solamente hicieron una bolsa, un, un teléfono o sea, no, hay millones hechos igual, pero tú te estás comprando la idea de que ya te estás volviendo diferente que ya estás siendo único, porque sí, tal vez en tu círculo cercano nadie tiene ese celular o nadie tiene ese carro pero no creas que tenerlo te va a ser diferente o te va a ser como que eleves tu estatus, pues pudiera ser que la gente te vea diferente o que tú te sientas diferente, pero si lo vemos de forma más clara, más concisa, ya sin tanto drama, pues a final de cuentas eso no dice nada de ti, a final de cuentas que tengas el iPhone 16 no va a decir que eres mejor o peor que otra persona, lo que lo va a decir es tu comportamiento, son tus actitudes, es lo que tú estás dando a la sociedad lo que tú estás aportando como integrante de esta sociedad. Hay muchas quejas de que nuestra sociedad está mal, de que nos falta mucho, de que en caso, por ejemplo, de México, que somos un país de tercer mundo, que estamos en vías de desarrollo, que no somos tan buenos como Estados Unidos o como Alemania o como España o como sea, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por evolucionar para llegar a ser esa sociedad? Porque a fin de cuentas, los países de primer mundo demuestran una sociedad más desarrollada no digo que sean mejores con nosotros o no digo que todos los integrantes de Alemania sean superiores a nosotros porque siempre hay diferencias o siempre hay alguien que se sale de ese patrón sí, estoy segura que hay millones de mexicanos mucho mejor que alemanes etcétera pero sí como sociedad digamos a nivel grupal a nivel promedio tienen una mentalidad diferente que los ha permitido tener un gobierno diferente, una situación diferente y debemos empezar por poner ese granito de arroz de nosotros mismos, en lugar de estar esperando que el gobierno solucione todo, que no sé quién deje de robar, que no sé quién haga las cosas bien, hay que ver qué podemos hacer nosotros como sociedad, como individuos y sí, o sea, hay que seguir buscando que las cosas se hagan bien, que las leyes se cumplan, que el gobierno en sí cambie, transforme, evolucione. Pero también te invito a que revises qué puedes hacer tú como sociedad, o perdón, mejor dicho, como parte de la sociedad para aportar beneficio. En lugar de estar aportando solamente quejas, críticas, reclamos juicios, hay que ver qué podemos aportar desde nosotros, desde una sonrisa, desde respetar las leyes de tráfico, desde ayudar al vecino, desde tener una actitud positiva, créeme que eso ayuda mucho. ¿Y en qué tiene que ver todo esto que te estoy diciendo con la parte de cambiar y evolucionar? Tiene todo que ver, porque si tú estás viendo siempre carencias, si tú estás viendo siempre lo negativo, tu evolución también va a ser desde esa parte de la carencia, del me falta, del tengo que, de, que no soy suficiente. Y eso te ayuda a avanzar, pero cuando llegas a donde estás, te das cuenta que te sigues sintiendo mal, que te sigues sintiendo insuficiente. Y eso es lo que a mí me pasaba, que te comentaba al inicio. O sea, yo hacía un cambio en mi físico y después me daba cuenta que tenía otras 3, 4 cosas que hacer. Después me daba cuenta que, ay, pero yo no traigo, por ejemplo, las uñas arregladas como todas, entonces ya me voy a empezar a arreglar las uñas. Ya me voy a empezar a arreglar el cabello porque soy la única que diario anda con chongo. Voy a empezar a comprar más ropa porque soy la única que repite constantemente su ropa. Y siempre estaba viendo como que yo soy inferior, yo soy menos, las demás personas tienen otras cosas, las demás personas son más que yo. Y mi cambio siempre era como desde ese sentimiento de reproche hacia mí, hacia mis oportunidades, hacia mi situación, porque claro que también empezaba a cuestionarme, a quejarme de decir ay es que si mis padres hubieran hecho esto diferente yo tendría más oportunidades o si me hubieran enseñado esto, si me hubieran metido a clases de esto y empezaba a echar culpas a mis papás a nuestra situación económica, a nuestra situación social, si no viviéramos aquí, si viviéramos en otro lado, si hubiera nacido 15 años después, si hubiera nacido en otro lugar y todo lo veía como muy negativo y a pesar de que sí me esforzaba en crecer, en evolucionar, en decir, ay, ok, voy a, a hacer más porque si yo estoy empezando desde más abajo, pues tengo que esforzarme más, pero eso me llevaba a sentirme siempre inconforme, siempre en este círculo vicioso de algo me falta, algo me falta. Y justo aquí, contándote esto, se me viene a la mente la telenovela que fue muy famosa en México y luego el remake fue más el de rubí y Teresa que era precisamente una mujer que de bajos recursos que quería ser de la alta sociedad y todo lo hacía pensando en la riqueza pensando en evolucionar y siempre hizo trampa, engañaba, traicionaba porque su mente siempre estaba en querer más, en que no me quiero que me vean insuficiente, no quiero que me vean como la pobrecita, y se aprovechaba mucho de eso y toda su vida se fue llevando, se fue evolucionando, pero desde esta carencia, desde esta sensación de que no soy suficiente, de que soy pobre y no me gusta, etcétera, pues más o menos es lo que vivimos la mayoría de los que caemos en, en esta situación. Y yo creo que por eso también pegó mucho esas dos telenovelas de Teresa y Rubí, porque nos sentíamos de cierta manera identificados, pero también obviamente sentíamos como que ay a mí me hubiera gustado lograr lo que ella logró o me hubiera gustado atreverme a hacer lo que ella hacía, porque no, no digo que lo que ella hacía estaba bien, o sea, hacía trampas y se aprovechaba de las personas, se aprovechaba de, de su belleza. Pero a lo que voy es que Creo que nos sentíamos muchos identificados con esa sensación de que no soy suficiente, con esa sensación de querer hacer algo porque nos sentimos carentes. Y bueno, ya hablé mucho acerca de cómo queremos avanzar desde la carencia, desde la sensación de que no somos suficientes, que no somos merecedores, pero cómo lo hacemos entonces para no avanzar desde esa situación, no avanzar desde esa perspectiva. No es como muy fácil, la verdad, pero sí debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad, sí debemos empezar a cambiar lo que estamos pensando y es un proceso continuo, no es como que te puedas cambiar un chip y ya, todo sea diferente, pero sí tienes que trabajar mucho en tus pensamientos, sí tienes que trabajar en ser consciente y en ser sincera contigo misma, en abrirte contigo misma, porque a veces... Nos da mucha pena y no queremos ni siquiera aceptarlo con nosotros mismos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Y yo te invito a que lo hagas, a que abras tu corazón y tu mente contigo misma. A mí me sirve mucho escribir las cosas. Si a ti te sirve, pudieras empezar a hacerlo, de decir, ok, realmente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué quiero lograr lo que quiero lograr? Si tú quieres bajar 15 kilos de peso, si tú quieres cambiarte de empleo, si tú quieres abrir un negocio, si tú quieres uh, hacer lo que tú quieras comprarte una bolsa, comprarte un carro cuestionate, cuestionate de verdad de dónde vienen esas ganas de verdad es tu deseo querer endeudarte cinco años pagando un carro o es porque te dijeron que así se veía el éxito, de verdad quieres comprarte ese bolso de eh, 50 mil pesos mexicanos de 2,500 mil dólares o es porque te dijeron que así se ve el éxito o es porque viste a una muchacha en instagram con esa bolsa y crees que si la tienes vas a ser exitosa o crees que si te haces esa operación de verdad ahora sí los hombres te van a querer te van a buscar si tu inspiración para cambiar lo estás haciendo para que las otras personas te acepten estás haciéndolo desde la carencia si tú quieres comprarte ese carro porque te encanta y siempre ha sido tu sueño y te visualizas en él y todo está bien o sea no importa que te endeudes 5 años, si tú quieres esa bolsa porque te gusta, porque eres amante de la marca, porque X, Y Z, está bien, o sea, como te decía al inicio, yo no estoy en contra de utilizar nuestro dinero comprando bienes materiales o objetos o lo que sea, de lo que sí estoy en contra es de que lo hagamos desde la carencia o desde pensar que así las personas nos van a aceptar o nos van a querer, porque te tengo noticias puedes tener ese carro esa bolsa esa operación puedes cambiarte de empleo puedes tener cinco negocios pero si tú misma no te estás aceptando nunca vas a sentir la aceptación de los demás y ahí es cuando luego caemos en relaciones conflictivas en relaciones de abuso en noviazgos conflictivos también en amistades conflictivas ahí es cuando empezamos a pelearnos con todo el mundo Aquella persona que tiene problemas con su jefe, con sus amigas, con el novio, o sea, más bien el problema lo tiene con ella misma y ha estado atrayendo a estas personas desde su negatividad, desde su sensación de carencia y es cuando las cosas, o por, mejor dicho, es cuando nuestra vida se vuelve complicada, se vuelve conflictiva y nos empezamos a sentir mal. De nada te sirve entonces utilizar tu dinero comprando bienes materiales si no has trabajado tu mentalidad. Y una vez que te des cuenta que estás queriendo una cosa por carencia, cuestionate si vale la pena seguir ahí. O sea, si tú llevas años o meses trabajando en alguna situación o en alguna en relación, en alguna pareja y lo has estado haciendo porque te sentías carente, cuestionate si es necesario seguir ahí, si es necesario seguir con esa pareja, si es necesario seguir con ese estilo de vida o si lo puedes soltar, si lo puedes eliminar, si puedes empezar a vender esas bolsas o esos zapatos que solamente compraste porque sentías que eso te iba a dar éxito pero ya viste que no. Puedes hacer muchos cambios. Hay cambios que puedes hacer, incluso son más sutiles. No necesitas como hacer un cambio gigante. O sea, no necesitas, ay, pues vendo todas mis cosas y me voy a un retiro a la India y vuelvo a empezar. No, no necesitas hacer cosas tan grandes. Puede ser un cambio muy sutil, como empezar a, ah, voy a vender este par de zapatos, o este mes ya no me voy a comprar nada, o este mes me no voy a dedicar a ir pagando la deuda de esta tarjeta de crédito. O sea, puedes empezar con estos cambios pequeños, para que empieces a trabajar en esta parte tuya de la mentalidad en que puedas ir transformando tus pensamientos y empieza también a buscar ayuda tal vez necesites ir con un psicólogo hazlo tal vez necesitas ir a alguna terapia hazlo tal vez necesitas darte tiempo para meditar todos los días o para leer o para escribir o para hacer ejercicio hazlo de verdad yo sé que nos compramos mucho la idea de que no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos recursos, pero la realidad es que casi todo está en nuestra mentalidad. La realidad es que casi siempre somos nosotros mismos los que nos estamos saboteando, los que estamos diciendo, ay, no tengo tiempo, no tengo dinero. Pero muchas veces eh, esas personas que dicen que no tienen tiempo o dinero, les llega una situación de urgencia y ahí es cuando se dan cuenta que así tenían ese tiempo y ese dinero que dicen que no tienen dinero o tiempo por ejemplo para cuidar su salud pero de repente se enferman y tienen que sacar tiempo para ir a las consultas para ir a los análisis para pagar medicinas que ya el doctor les dijo que si no van a hacer ejercicio o no caminan 20 minutos al día les va a dar un infarto y empiezan a caminar entonces más bien siempre tuvieron tiempo lo que no tenían claro eran sus prioridades y a eso es a lo que voy con todo esto a que tengas claras tus prioridades y empieces a dedicarle tiempo a aquello que realmente es prioritario para ti. Que no importa que vas a tener que dejar de ver una, tele, una serie televisiva, no importa que vas a tener que dejar de chismear tanto en la oficina, o no importa que vas a tener que dejar algunos gastos, vas a tener que recortar algunos servicios, no importa. Lo que importa es que tengas claras tus prioridades, porque cuando tienes claras tus prioridades, las decisiones que tienes que tomar se vuelven muy sencillas. Si ya tienes claro que tu prioridad es tu salud y que no quieres morirte a los 35 de un infarto, vas a empezar a cambiar tu alimentación, vas a empezar a cambiar tu estilo de vida y ya no te va a ser tan difícil tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque si solamente quieres hacer las cosas porque alguien te dijo o porque crees que así son, pues sí te va a costar dejar la televisión, sí te va a costar dejar las papas fritas, sí te va a costar salir a caminar todos los días 30 minutos pero cuando ya decidiste que quieres tener una buena salud a los 35 no digo que no te vaya a doler no digo que no vayas a sentirte incómodo o no digo que no vayas a, a sentirte incluso con cierto rechazo pero vas a decir bueno prefiero mi salud en lugar de unas papas fritas prefiero mi salud en lugar de otra media hora viendo televisión pero para esto tienes que tener claras tus prioridades tienes que tener claro porque quieres cambiar, tienes que querer cambiar porque, literal, porque tú quieres, porque tú quieres expandir tus límites, porque tú quieres ver tu máximo potencial y no porque creas que así es, tiene que ser o no porque te esté diciendo tu mamá o no porque te esté diciendo tu esposo, etc. Un punto muy clave que no quiero dejar pasar es que una vez que tengas claro por qué quieres cambiar, una vez que te cuestiones sinceramente y llegues a otras a conclusiones que digas ok ya me di cuenta que estaba haciendo esto por carencia ya no lo voy a hacer ahora voy a hacer esta otra cosa te invito a que sientas gratitud por todo porque es normal que cuando nos damos cuenta que estábamos actuando de forma inapropiada para nosotros porque no no puede decir como que mal o bien que te das cuenta que lo que estabas haciendo era desde la carencia es normal es natural que empiezan a llegar entonces sentimientos de arrepentimiento, de remordimiento, de culpa, de decir... Ay, es que perdí el tiempo, es que se hubiera abierto los ojos antes, es que cómo se me ocurre, todo el dinero que usé, todo el tiempo, etc. Pero aquí es cuando entra la gratitud. La gratitud porque en esos momentos tú no sabías, o sea, tú estabas inconsciente al respecto, no lo hiciste a propósito, no lo hiciste ni para lastimarte, ni para lastimar a las demás personas... Y aparte, esas situaciones, esas relaciones, esos bienes materiales, en su momento creíste que era lo mejor para ti. Y en su momento probablemente te dieron felicidad, probablemente te dio felicidad tener el iPhone 14, aunque lo querías por carencia y no por gusto probablemente te sentías feliz con esos viajes que hacías aunque después te hayas dado cuenta que solo lo hacías por aparentar entonces agradecete agradece las oportunidades agradece todo lo que pudiste haber aprendido todo lo que pudiste haber disfrutado y suéltalo no no es no vale la pena quedarse en el ay si hubiera hecho esto diferente si hubiera hecho aquello diferente si me hubiera dado cuenta antes ya no tiene sentido que te estés atormentando con estas preguntas y te lo digo de corazón porque también pasé por esto una vez que empecé como a evolucionar, a ser más consciente empecé con esta, este tema de empezarme a culpar de empezarme a, culpar, a sentirme mal de lo que había hecho o lo que no había hecho o el tiempo que había pasado o el, los recursos, el dinero y por eso te quiero invitar a que sueltes eso, a que digas ok, ya pasó, a partir de hoy es diferente, lo agradezco lo aprecio, lo valoro, lo honro lo bendigo pero ya hasta ahí y empieces a sentir gratitud y también empieces a sentir gratitud por el futuro que viene porque también es normal que te empiece a dar miedo a hacer cambios aunque sean muy pequeños también es normal que te sientas incómoda que sientas resistencia a hacerlo también te invito a que tengas gratitud por estas nuevas oportunidades gratitud por abrir los ojos gratitud por lo que venga y vas a sentirte mejor vas a sentir un, un cambio una evolución mucho más satisfactoria que si solamente cambias como ay ok ahora ya aprendí esto ahora voy a hacer esto si solamente te haces consciente pero no te haces agradecida vas a se seguir como en este círculo vicioso de sentirte mal de sentirte incompleta y de todo lo que habíamos estado platicando así que ya sabes el día de hoy te invito a que hagas una reflexión a que entiendas aceptes que eres suficiente que no necesitas probarle nada a nadie que tú eres capaz de lograr lo que tú quieras lograr, que tienes el potencial que tú quieras desarrollar, pero que lo hagas siempre desde el amor hacia ti misma, hacia los demás, que lo hagas siempre con una actitud de gratitud, con una actitud positiva, a que entiendas que no necesitas cambiar porque eres insuficiente, que no necesitas cambiar porque eres menos o porque vales menos, no, la necesidad de cambio es natural, y es porque venimos a evolucionar, venimos a sacar nuestro máximo potencial. Y si solo nos quedamos en lo conocido, nos estancamos. Así como el agua en un estanque que se estanca, ¿cómo queda? Queda como con lama, verde. Ahí ya no deja, ya no, ya no siguen reproduciéndose los pececitos, se mueren. Es un lugar como estéril. Igual en nuestra vida, si solamente nos quedamos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos va a llegar el momento en que nos estanquemos en que nos aburramos y que tal vez tenemos una vida maravillosa a los ojos de los demás tal vez viajamos mucho, tal vez tenemos mucho dinero, tal vez tenemos muchos amigos, pero si ya nos quedamos siempre en ese nivel nos vamos a aburrir, nos vamos a estancar y vamos a caer en, en sentimientos de Ay, esto no tiene sentido esto no vale, mi vida está aburrida etcétera por eso siempre tenemos, aunque no nos demos cuenta, aunque sea de forma muy sutil, tenemos siempre este deseo de hacer o de ser algo más. Pero hay que tener mucha conciencia, hay que entender muy bien que este cambio siempre tiene que ser porque, literal, porque queremos y podemos. No por aparentar, no porque sentimos que somos inferiores, no porque nuestra familia nos lo está imponiendo, no. Que tu evolución... Que tu transformación siempre sea por ti misma para ti misma, que si quieres ponerte super fitness lo hagas por ti, que si quieres volverte millonaria lo hagas por ti, que si quieres comprarte un carro deportivo rojo precioso que lo hagas por ti, no porque hay que van a decir los demás o se van a morir de envidia o van a ver que yo sí pude, les voy a demostrar, no. Olvídate de los demás, demuéstrate lo que quieras a ti, hazlo por ti, hazlo porque quieres y puedes para disfrutar, para llevar una vida mejor, pero nunca lo hagas porque te sientas carente, porque ya somos maravillosos como somos, ya somos perfectos, podemos seguir siendo más maravillosos y más maravillosos, pero quítate por favor la idea de que no vales lo suficiente, de que eres menos que los demás. No importa si los demás tienen un millón de pesos y si tú tienes cero pesos, no te hace inferior, no te hace que valgas menos lo material. Tú como persona ya vales como todos los demás por igual. Si hay personas que aportan más valor a la sociedad porque tal vez hacen más actividades, hacen más acciones, son más altruistas, o sea, si sí aportan más valor, pero todos valemos igual, todos valemos lo mismo y es invaluable. Si yo pudiera regresar a la Karen de los 15 años, a la Karen de los 20 años, le diría esto un millón de veces todos los días. Eres suficiente, no tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que vivir creyendo que eres inferior. O sea, tú eres suficiente, eres poderosa, tienes mucho potencial. Todo lo que quieras lo puedes lograr, pero enfócate en ti. No te enfoques en los demás, no te enfoques en la sociedad. Simplemente enfócate en ti. Y no puedo regresar a decírselo a ella, pero sí te lo puedo decir a ti. Y sí me lo digo a mí constantemente. Para que soltemos esa necesidad de cambiar por sentirnos insuficientes. Para que soltemos esa necesidad de demostrar. Porque no tenemos que demostrar nada. Deseo de todo corazón que este episodio te haya gustado, te haya hecho reflexionar. Si tienes algún comentario me encantaría leerte en mi Instagram. Sabes que me puedes buscar como Karen. También sabes que tengo mis libros si quieres empezar con una transformación mental, si quieres empezar con una transformación personal y poderosa, te invito a que hagas parte de estos tripulantes, de esta nave de crecimiento personal y que consigas tus libros, que los pongas sobre todo en práctica y veas cómo empieza a evolucionar tu vida. Los puedes encontrar en mi página web que te dejo en la descripción. De momento tengo envíos solamente aquí en México y esperemos que muy pronto tengamos envíos a todas partes. Te agradezco que hayas llegado hasta acá en este episodio. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.